0: Perpetual Chaos do Nervosa, lançado no dia 22 de janeiro de 2021 pela Napalm Records, ela é responsável pelo lançamento aí de discos como Lovelorn do, do Lives'Eye, Black, Ma Black Magic Terror do Stalker e Sacrificium do Xandria. Xandria que é uma banda que deixou saudades para todos nós aí. Perpetual Chaos que conta com 13 músicas, totalizando 44 minutos de play. Nervosa, que é uma banda que começou como um Trash Metal paulistana, aqui de São Paulo, capital, mas depois de uma cisão em 2020, temos aí uma banda que é um supergrupo mundial com membros brasileiros, espanhóis, italianos e gregos, na verdade um brasileiro, uma, uma brasileira, uma espanhola, uma italiana e uma grega, porque é uma banda formada totalmente por meninas, formada desde de de 2010, 2010. Pouco elas estavam tocando, mas em 2010 que o Nervosa foi formado. Vamos falar sobre a discografia das meninas? Vamos lá. Então, os três primeiros discos delas foi com a, foi com a, a formação anterior, a formação original, né? Então, é, temos o Victim of Yourself, foi muito bem recebido em 2014, o debut das meninas. Veio o Agony de 2016 e agora em 2018, em do, agora mais um tempo atrás, em 2018, veio o Downfall of Mankind, que foi aí um, o, o melhor disco, o mais bem recebido, mais aclamado, que mais deu projeção internacional para essas meninas. Foram até tocar no Vaca em vários outros lugares pelo mundo aí, né? O Downfall of Mankind. Isso aí, nessa época, a banda era um power trio formado por Prika Luana, na guitarra, né? Luana da metro, na bateria e... Uh, Uh, Fernanda Lira, no baixo e no vocal. Teve várias trocas de formação. Muita gente já tocou no Nervosa. Inclusive o Amilcar Cristóforo, lá do do, do, do Torture Squad, também já tocou com, com elas lá em 2012 depois em 2014. Mas é, muita gente tocou com as meninas, mas a formação mesmo, aí, especialmente do Downfall of Mankind, é Amaral, Fernanda Lira e uh, Luna D'Ametto. Em 2020, o mundo acabou pra todo mundo aí. Todo mundo sabe que o mundo passou por um monte de coisa em 2020 o nervosa não conseguiu escapar dessas mudanças de 2020 e também teve uma grande mudança. É, saiu a Fernanda Lira, saiu a Luna da Meto, foram formar uma outra banda chamada crypta que está em estúdio, a gente já tem fotos deles, delas em estúdio, tem uma banda formada só para meninas, vamos ver o que vai acontecer, não sei. Mas a, também estou esperando ansiosamente o trabalho do crypta desse ano aí, né? Mas a Pri Camarol falou, não, eu vou ficar, e junto, usou essa oportunidade, jogaram tantos limões na... Explica, Maral, que ela pegou tudo isso e fez aí a maior limonada death, trash, metal do Brasil e do mundo. Porque ela foi e recrutou um super grupo, um super time, um dream team de musicistas é, é, extremamente competentes, extremamente metálicas do mundo. O então, que aconteceu? Ela chamou aí a Mia Wallace para tocar baixo para ela aqui no... Nervosa. Que quem é Mila, Mia Wallace? Mia Wallace hoje ela toca no próprio Mia Wallace, tocando o Korean Cameron também, um, um projeto dela, nem tentando de metal, mas ela ficou, ganhou uma projeção muito grande quando ela foi tocar com Abeth. E é muito importante falar de Abeth aqui. Quem que é Abeth, cara? Quem que é Abeth? Se você já ouviu falar de black metal, se você já viu alguma coisa de black metal, de qualquer maneira, se eu falar a palavra black metal pra você, qual a primeira imagem que vem na sua cabeça? Uma, um cara com a cara toda branca, vestido de couro, com a cara toda branca, com algumas manchas pretas no rosto. Essa imagem do black metal é o Corpse Painting, né? Tem muito aí da cultura nórdica, é um grande protesto nacionalista da cultura nórdica do, do, do black metal. E foi criado, instituído, popularizado por uh, o Abeth, na sua banda principal, na sua primeira banda, que é o Immortal. O Immortal aí é um dos pioneiros do black metal norueguês, sim, cara. Uma das bandas pioneiras do black metal norueguês sim, cara, lá de 91, ou seja, uma banda aí que já tava envolvida no inner circle of black metal, junto com o Euronymous do, do Mayhem, né, uh, uh, um, o Webeth, inclusive, uh, o, 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 o Euronymous fala que o, o Mayhem tem black metal por causa do Webeth, cara, por causa aí, do Immortal, cara. Então, realmente, o, é, o Immortal é a banda mais importante do black metal mundial. Hoje em dia, e sempre foi, né? E o que acontece? Aí, o, o Abeth teve vários problemas com os outros membros da banda, do Immortal. Formou sua própria banda em 2015, o Abeth. E chamou a Mia Wallace pra tocar com, ele, com eles, cara. Olha a moral. A banda mais. A, a banda que é a, a dona do black metal do mundo foi lá e chama a Mia Wallace pra tocar baixo, cara. Isso é impressionante, cara. Inclusive, você, se você já segue o Metal Mantra no Instagram, no Facebook, no Twitter, com o pode. ou qualquer outra postagem de Heavy Metal, você consegue ter visto uma foto da Mia Wallace, que é a foto mais bad do mundo de uma menina da história, cara. Ela com um baixo de, cord um de quatro cordas, flying V, preto, com as, em vez dos nobres, tem umas caveirinhas. Ela com uma roupa de couro, com... Uma, um Corpse Panty na cara Meu, é impressionante Cara, que foto Meu, que foto Lá no, no Abath, ela não se chamava de, de minha Wallace Ela se chamava de Soul Fapler É isso aí, meu, muito bom Então ela chamou essa menina Pra ser a baixista do nervoso Olha a moral Foi lá e também chamou pra gente aí A Eleni Nota Na, guitarra, na, na bateria, cara Ficando maluco hoje ele, ele nota que é da Grécia, ela é de Atenas, na Grécia, né? É, e ela tem duas bandas lá, ela também tem duas bandas que ela tá tocando lá. Ela toca no Lightfold, ela toca no Lightfold com é uma banda formada só por homens e ela na bateria. E é uma banda de Progressive Heavy Metal, cara. Prog Metal Ateniano pra gente, cara. A gente conhece aí o Prog, o prog Ateniano, é uma coisa muito legal. E também, ela também toca no Max Our Prosperous, que é uma banda... De metalcore e de gente na, Em Atenas também, cara Olha aí, cara O Mask of Prospero, né, meu? Que legal, cara, que legal e, Então ela tem essas duas bandas e tem um trampo aí Impressionante nessas duas bandas A LN Nota é uma baterista muito competente e ela traz aí pro nervoso essa experiência do prog, essa experiência do, de um som mais técnico, mais até agressivo grego, né? Então a gente, bom, não vai falar sobre isso no episódio, mas traz essa pegada. Olha que legal, olha que legal. Então, olha o time que a Pri Camaral tá montando. Chamou a minha Wallace, que veio da maior banda de black metal, do, do trabalho solo da maior banda de black metal do mundo, né? Uh, trouxe aí a nota com esse background técnico, esse background prog lá de Atenas, cara. Olha que maluquice. E demais, demais. E também traz aí pra cantar, pra encabeçar, pra ser o rosto da banda, né? Porque o vocalista é o rosto da banda. A Diva Satânica. Que puta nome louco, né? Que da hora. Ela que se chama de verdade. <risos> de verdade o nome da Diva Satânica. É... Rocio Vásquez. O Rocio Vásquez, inclusive, aí ela já cantou no The Voice Espanha, como o Rocio Vasquez, você pode procurar aí no YouTube, Rocio Vasquez, é, 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 The Voice, você vai encontrar lá. Mas ela toca no Bloodhunter. O que, que é o Blood Bloodhunter? O Bloodhunter é uma banda de melodic death metal da Espanha. Os caras são de Madrid. Olha aí, que legal, cara. Isso é muito interessante, porque... Olha 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 onde ela trouxe esse pessoal, cara. Lá na Espanha, ela trouxe uma voz de um melodic death muito pegada de Art Diva satânica Lá na Grécia Ela pegou uma baterista Muito técnica lá Que veio do prog grego Eleni Nota Foi lá na, na, na Itália Porque a minha mulher É italiana Mas estava tocando Na, na Noruega Foi lá na Noruega Trouxe a menina Que traz Que toca na banda Do projeto solo Do, do maior Banda de black metal Da história então, Olha que legal Esse é o time hoje Cara Esse é o time hoje E não tem como Fugir disso não tem como fugir disso nervosa tem um time impressionante mesmo hoje então a gente tem aí um super grupo do power Me do, do do mundo do heavy metal do metal mundial que aqui é muito mais do que Trash Metal. Esse é, é o tom da do, do, do nossa resenha hoje. Será que o Devosa ainda é Trash Metal? ou Já transcendeu esse estilo? Vamos falar sobre isso. Antes de falar sobre isso, né? Lembrando que você pode encontrar todos os links mencionados nessa resenha na descrição desse episódio. E que aqui no Metal Mantra você tem um review de um disco novo todos os dias às seis da manhã. Além de compilado com todos os lançamentos da semana às, aos sábados, tá? Às 18 horas no Radar Metal Mantra. E um tribuna que é com convidado um convidado especial do mundo Heavy Metal todas as sextas às 15 horas. Não deixe de nos seguirem todos Todos os agregadores de podcast que você conhecer, buscando por Metal Mantra Podcast, e no Twitter, Facebook, especialmente o Instagram, buscando por arroba Metal Mantra Pod. Vamos falar um pouquinho do Trash Metal brasileiro. Antes de falar do Nervosa, antes de falar do Perpetual Chaos, vamos falar um pouquinho do Trash Metal brasileiro, dessa cena, que é uma cena muito, muito prolífera, não sei se é essa palavra, mas é uma banda que tem muitas bandas e muitas bandas boas e. e tem um grande, um, um, o Brasil tem uma grande tradição Com o thrash Metal, o vídeo de sepultura, o vídeo de sarcófago O vídeo de claustro, claustrofobia aí né Mas é, hoje a gente não vai falar sobre essas bandas A gente vai falar sobre uma pegada de bandas Que talvez as pessoas não conheçam tanto Mas também fazem um grande serviço Para o Trash Metal brasileiro Tá bom? Vamos lá então Vamos começar com esse primeiro álbum aqui São três álbuns para você conhecer Para você entender o Trash Metal brasileiro Nós temos o The Famous Anon do Ancestral Olha aí, cara, lançado em 2007 Pela Voice Music, conta com 10 músicas 45 minutos de play Os caras fazem um Trash Metal bem numa pegada Paulista mesmo, então é legal você escutar Para você entender qual que é a escola paulista do Trash Metal É uma escola com é, que, me, que bebe muito da fonte Do Bay Area, especialmente nos seus discursos Sociais, mas tem um pezinho No Def, tem um pezinho Do Sepultura lá flertando com outros estilos Cara, não tem como fugir isso aqui em São Paulo a banda é de São Paulo Capital, nativa desde 2003, tá bom? Beleza, então antes de 2003 eles tinham, eles eram Ancestral, com um T. Aí em 2003 é o nome de Ancestral com dois T, então nativa desde então. Dois álbuns lançados, o The Famous Unown, que eu tô recomendando em 2007. Também tem o Web of Lies 2016, é, dá uma olhada lá. Muito bom, vale muito a pena para a gente aí. Segundo novo que eu quero recomendar é o Sex Sex do Death Guys, lançado no dia 19 de junho. Aí pela Trash or Death. Records, óbvio, conta com nove músicas, atualizando 30 minutos de play. Já pegou essa, já entendeu como é que funciona. caras São de São Paulo Capital também, fazer um trash Metal, mais uma pegada da, da, do Trash Metal teutônico, mais uma pegada do Sodom aí, tá? É, já vão mais pra essa escola. Inclusive aí, bom, tem dois álbuns lançados, tem o Death Guys de 2017, tem o Sex Sex de 2019, que eu tô recomendando aqui. É, inclusive, a banda formada aí, Pro Maurício Bertone no baixo Victor uh, Rejepe na guitarra Adriano Perfetto na guitarra E tem aí o Fernando Oster Na bateria, o Fernando Oster Que toca no Oslon também, que também é uma banda de trash metal Já numa pegada Bay Area Aqui de São Paulo também E o Fernando Oster tem, sentou com a gente aqui no Metal Mantra, tá bom? Então vou deixar o link aqui pro Tribuna com o Fernando Oster, é, onde a gente falou sobre Trash Metal, falamos sobre bateria, foi um episódio muito legal, um abração aí pro Fernando Oster, camarada nosso aqui do Metal Mantra, né? Então recomendando aí o 666 do Death Guys, pra entender o Trash Metal bra brasileiro, até paulistano. E também temos aí uh, o Disturbing the Noise, do Atômica, de 91, lançado pela Cogumelo Records, Isso é um mais antigo, então, eu tentei trazer bandas mais novas, mas essa aqui, eu não pude não não fugir disso. Eu tentei trazer uma banda dessa, dessas raízes do thrash Metal uh, brasileiro. Que é um som muito cru, lembra muito Overkill, lembra muito Creator em alguns momentos. Especialmente na fase lá dos anos 80, que é um som muito cru, muito Speed, assim, né? É, então, é, não é um som que a galera tem tanta intimidade, mas quem gosta, ama. Eu amo, eu adoro escutar coisas assim, cara. Inclusive o álbum tem 7 músicas, totaliza aí 29 minutos de play. É nessa pegada mesmo. Os caras fazem um trash metal, estão nativas, na são de São José do dos Campos, né? Então, olha, eles, eles nasceram em 85, pararam em 92, voltaram em 2004, pararam em 2009. Voltaram, tudo com atômica com T só. Em 2009 eles voltaram com dois Ts, pararam em 2015, voltaram em 2015 mesmo, estão na ativa desde então, cara. O último álbum dos caras é o The Track 2018, mas eu tô recomendando aí. O uh, um, Uh, disturbing the Noise, dos caras, que foi lançado aí em, dois, em 91, tá? Então vale muito a pena. Muito bom, muito legal, muito legal, cara. Aí, vamos entender. Já in, vamos escutar esses discos aí, mais uma vez. Todos esses links estão aqui na descrição do episódio, não precisa ter medo. Pra gente entender esse trash metal paulistano brasileiro, que é incrível, cara. Vamos falar de, de Nervosa, né? Então, as vinhas do Nervosa sempre foram motivos de orgulho pro Brasil, cara. Entendeu? E, e com esse novo lançamento das meninas, com o Perpetual Chaos, elas estão ainda mais orgulho, orgulho. A pergunta é, elas podem ser chamadas de uma banda de trash ainda? E será que elas podem ser chamadas de uma banda brasileira, cara? Olha aí, meu. Essas são as duas perguntas que a gente tem que responder hoje. É, Constituição da são Orgulho Nacional, mas será que elas ainda são nacional? Será que elas ainda fazem o um trash metal paul, paulistano, né? Sendo, com todas as influências aí? Vamos entender isso. Então, no começo da pandemia aí, é, teve uma grande separação na banda, né? Ficou só a Prica Pri, como eu falei, o resto da banda foi pro, pro Cripta. Eles estão prometendo um trampo, não sei se vai ser esse ano. Vamos ver, eu espero muito, que eu quero muito saber, né? E a Prica falou, puta, já que eu tô mudando tudo, vamos mudar mesmo. Eu não quero um Power Trio, eu quero agora um super grupo. Foi lá e buscou... Uh, um, um, mais três integrantes Pra formar um, um quarteto mesmo Inclusive com uma vocalista dedicada Acho que isso foi muito importante para o nervoso né? É, e esse, esse é um ponto Quando eu ouvi isso, eu falei Puta, será que o som delas vai mudar muito? E depois de um tempo saiu Guided by Evil O single, né? Saiu o vídeo, né? E eu fui ouvir e o som estava muito diferente. O Guided by Evil mostra uma nova fase, uma nova cara, um novo mundo para o Nervosa. Se você escuta o for Mankind, para fazer essa resenha aqui, eu escutei muito a fase pré-cisão do do, 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 do Nervosa. Era muito importante para mim entender o que era o Nervosa nesse disco. E eu acho que eu consegui captar essas mensagens da Pricamarau Pica Maral, inclusive você que curte tribuna esse ano, a temporada de tribuna desse ano está uma maluquice, só gente grande. Será que vem alguém do Nervosa por aqui? Vamos ver, vamos esperar. Não podemos falar nada por enquanto, mas não sei, né? Vamos esperar. Inclusive, eu, eu acredito que eu consegui pegar essas nuances, essas mensagens, essas dicas da aplica Amaral no seu som, e trazer de fato aqui uma resenha, que é a minha opinião, resenha é sobre, é sempre é impossível você fazer uma resenha imparcial, né? Você sempre traz uma resenha de acordo com sua visão. Mas eu tô trazendo uma minha resenha de, sobre o som. Eu não tô levando em consideração se é melhor, se é pior, se é legal se não é legal, sobre o som. Eu gostei muito, eu amei esse disco, sinceramente, eu posso falar agora. Talvez você que tá ouvindo, ou você vai amar esse disco ou você vai gostar muito desse disco. Porque é um disco muito bom, cara. Não tem, não tem coisa ruim nesse disco. É muito legal mesmo, né? Mas vamos falar sobre isso. Vamos, vamos discorrer, né? O que aconteceu? É, eu fui escutar o Nervórias Antigo e desde sempre eu ficava incomodado com aquela tag de trash dessas meninas, cara. Porque é trash? É. Os riffs da prica maral são riffs de trash metal. São riffs que você vai encontrar aí em, 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 no Testament. São riffs de Testament, cara essa é a realidade. Exodus, Testament, entendeu? Creator, em alguns momentos, porque aplica, até, aplica parabéns, aplica, ela tem essa qualidade aí de conseguir navegar muito bem por entre as escolas do thrash Metal, né? É, ela tem essa, esse dom, cara. Então, parabéns, sabe? É, ela consegue colocar numa mesma música um riff que viria lá do Testament com um riff que viria do... Uh, uh, do Sodom Com um riff que viria do Destruction cara. E quando ela traz um convidado Inclusive nesse disco eles, eles, Elas gravaram com o Vocalista, baixista, líder e dono Do Thrash Metal teutônico, do Thrash Metal alemão é, Elas gravaram uma música com o Schmier, Aqui nesse álbum E a música tem muito a cara do do, do do Destruction Então ela entende muito do Thrash Metal Ela entende muito do diálogo, do vocabulário Do sotaque do Thrash Metal mundial E ela consegue emular isso muito bem Parabéns então, aplica, faz um riff de trash. Mas a Luana da Meto lá, da época da antiga formação, e a Fernanda Lira, apesar da Fernanda Lira ter uma pegada muito trash metal também, se a gente no baixo, o vocal da, Luana, da, da, da da Fernanda Lira era muito um vocal de, de death, entendeu? Era um vocal que me remetia a, ao death, ao Chuck Schuldiner entendeu? É, inclusive, a Fernanda Lira, parabéns, que ela tem uma pronúncia impressionante, tá? O inglês dela é impressionante. Ah, eu fiz uma pesquisa e eu falei, Puta, como é que essa menina fala inglês tão bem, cara? Não sei se ela morou fora, não sei como ela conseguiu esse inglês, mas ela dava aula de inglês antes de trabalhar com o Nervosa, né? Então, parabéns, Fernanda. Não é muito comum se encontrar vocalistas brasileiros fazendo um, um, um metal com um inglês tão é, com uma dicção tão boa. Parabéns. Isso, isso é essencial para a produção internacional da banda, né? O pessoal fala, fala do Leoni fala do Leoni fala do Leoni mas o Leone nunca consegue é, é, entrar no hall de melhores é, vocalistas sabe, numa lista americana, num Loudwire, num Metal Sucks, num, num, num Blabbermount, porque o sotaque dele não funciona, cara, não dá, entendeu? Então, é, e o Leone, como vocalista, nem daí como discutir, o cara é impressionantemente... é o mago, né? <risos> como ele mesmo fala, ele é o mago, cara, ele é incrível, mas sotaque coloca ele pra trás. E a, Luana, e a Fernanda não, a Fernanda faz isso perfeitamente. Inclusive a Rossi Ovasque Que tem um sotaque muito bom também, tá? É, e aí, a Lona da, da Metro também tinha uma pegada muito de, de, de death. Em alguns momentos ela também trazia um trash, usava muito bumbo simples, mas quando ela trazia o um bumbo duplo ela trazia um death muito legal. E sempre me incomodou isso porque tava sempre trash metal, trash metal, trash metal. Meu, tem death metal nesse som, entendeu? Mas eu, eu concordo que o death metal tava mascarado lá atrás. Com a reformulação da banda. Agora, com certeza, as meninas abraçaram a tag do, do Death Metal 150%. Elas fazem Death Metal hoje. É um trash, é um Death and Trash Metal. É um Trash Metal com muita influência de Death Metal. Essa é a realidade. Ponto. Tá bom? É, isso é demais. Isso é demais, cara. Isso é demais. De certa forma, o que eu sentia nessa banda aqui... O que acontece que antes dessa, dessa cisão aqui... Era uma banda. O Nervosa tinha uma sonoridade aí muito característica de um thrash brasileiro, com o um vocal de death em alguns momentos, né? Tinha essa brincadeira. Hoje eu sinto que elas estão indo para um, um. abraçando mais o death metal. Faz um thrash metal com muito death metal. Que me lembra muito o som do Creeper que é uma banda alemã que terminou, mas que eu gosto muito, cara muito, 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 que é um death metal de raiz, muito próximo do trash metal, e eu vejo o Nervosa muito próximo do Creeper da sonoridade do Creeper hoje em dia o Creeper acabou, mas é a sonoridade do Creeper acho que o Nervosa hoje tem uma sonoridade muito próxima do Creeper inclusive a vocalista do, 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 do Creeper né? quando ela saiu do Creeper, o Creeper acabou mesmo, ela foi tocar uma banda chamada Critical Mass, né? que é a Brita Gortz vou deixar o link aqui pra vocês darem uma olhada e é um som muito mais death metal mesmo. Muito mais complexo. E é muito interessante. Acho que tem que escutar. E eu acho que o Nervosa fez isso. Tem muito de Creeper. Mas por trazerem meninas de um, de um, de um, de um background tão distante. Eu sinto a banda evoluindo musicalmente. Eu sinto a banda muito mais madura. Mais pronta para arriscar. Mais pronta para dar cara a tapa. Fazendo hinos do heavy metal. Como uh, Perpetual Chaos. Como Guided by Evil. Entendeu? Como em, músicas incríveis, incríveis mesmo, cara. Então, é, eu, eu, eu acredito que essa cisão. Prica, preciso falar pra você. Essa cisão foi a melhor coisa que aconteceu pro Nervosa. Né, né, sabe? O Nervosa já tinha alcançado tudo que tinha alcançar. E fazer um novo disco Nervosa seria um trabalho hercúleo de pra onde ir sem perder a identidade. Por algum motivo, a cisão, não sei porquê, não importa também. Houve essa cisão e as meninas foram tocar com a cripta. A, 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 a Prica continuou nervosa trouxe um pessoal pra tocar com ela. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque a banda deu um salto de maturidade musical impressionante. Parabéns por esse trabalho, né? É, e acho que vai chegar a mais. Eu acho que vai pra frente. Acho que, meu, dá pra. Dá pra chegar em, Eu não sei, eu não sei o que esperar do próximo álbum do Nervosa. E eu já tô contando os dias pro próximo disco do Nervosa. Porque pode. O, o Nervosa é uma banda que pode levar o Trash Metal, o trash. O Death and Trash Metal hoje em dia, né? Pode levar o, o Death and Trash Metal pra um, um novo lugar. Um novo lugar que a gente não tá ligado mais ou menos onde é, que a gente não viu antes, entendeu? Por que isso? E, e acho que a Plica foi muito estratégica nisso. Por que isso? Porque, ó, elas saíram de um trash muito. De uma escola tradicional do trash muito legal. Que flettava com death. Abraçaram o death nesse disco, já um sonoridade com muito death metal, mas ainda é trash metal, especialmente no riff da Plica. Mas elas trouxeram ali a Mia Wallace. Pra trazer toda essa aura, essa, 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 essa cara, essa. Uh, mais do que a cara, mais do que a aura, todo esse sentimento, esse esse. esse, esse, esse essa característica, tô procurando a palavra tá difícil de encontrar, essa identidade do black metal pro som. O Nervosa desde sempre foram foi uma banda que para mim era um thrash metal porque eu escutava e falava, puta, elas estão reclamando da sociedade, estão fazendo críticas sociais pungentes. Isso para mim é thrash metal. Nesse disco, eu fui assistir o um vídeo de Unguided, uh, Guided by Evil. Eu fiquei com medo. É um ritual satânico com bruxas maléficas que vão consumir a sua alma, cara. Você entende? É, então elas, a, a, e a Mia Wallace traz isso muito bem. Meu, a Mina tocava com o cara. A Mina tocava com o fundador do Immortal, basicamente o fundador do Black Metal. Sabe onde é que tá a alma dessa menina? Já foi pro sétimo inferno, cara. Entendeu? Então a minha Wallace, trazer a Mia Wallace traz, trouxe uma identidade para esse som muito legal. Muito legal e madura. Porque é, uma, é um, mais uma camada de complexidade para o som, sabe? A Eleni nota, ela vem lá da Grécia, entendeu? E ela trouxe é, uma, uma, uma sonoridade, uma composição, na verdade, muito menos engessada. Muito mais complexa, cara. Quando eu fui escutar esse disco aqui... É, eu, fui, eu pensei tudo Nervosa, porque é um grande lançamento eu estava muito animado eu vi algumas coisas de vi que estavam correspondendo à a minha, à minha expectativa, eu fiquei muito animado para esse lançamento e aí eu fui assistir, eles lançaram três documentários falando sobre é, a produção desse disco né e aí eu fui assistir esses documentários é, foi interessante porque o, 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 mostrou como é que gravou e elas foram para uma casa lá em Madrid uma casa do produtor mesmo Ficaram todas as meninas na mesma casa e gravaram a bateria, gravaram baixo, guitarra, vocais. É isso. Produziram lá. E nessa produção, ah, ah, tudo meio estava pronto. Então, por exemplo, as linhas da, da Mia Wallace, a Prika mandou para ela. Lógico que ela teve o trabalho dela, mas, enfim, mandou as linhas. A Prika com, compôs as baterias. As guitarras, perdão. E a... Helen, a, 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 a a Diva Satânica também teve a, a Rocio Vasco também teve a oportunidade lá de colocar um pouquinho da sua identidade, mas de certa forma as linhas estavam meio que formadas para ela, ela compôs um pouco mas as linhas estavam formadas, então o disco, da Camaral, o disco do Aplica Amaral um disco nervoso faz sentido, porque a banda é dela no começo do, da história, né a Eleni Nota, ela teve liberdade total de escrever as baterias então o que você está escutando aqui é tudo produto dela então quando você escuta, por exemplo, Perpetual Chaos é um trabalho de bateria está totalmente fora do, do, do tempo forte, está trabalhando muito no, 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 no Arsis, trabalha muito nesse contratempo, é, você, espera que, você espera que as linhas, é, é uma música que a estrutura dela começa com a bateria e a bateria foge dos compassos é, é, tradicionais, Ó, uma armadura de, de clave tradicional, de, um, de, uma, de, uma, de uma métrica de compasso tradicional, né? então você fala, Puta, vai cair aqui o som, cai um compasso depois ou dois compassos antes. Isso é um, 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 um DNA Prog, um DNA Gente, um DNA Metalcore, que pra ele ele nota, é terça-feira. Terça-feira de manhã, pãozinho, manteiga, chazinho, contratempo no Arces, num beat de 185. Essa é nota na terça de manhã. Então, é, eu, eu, eu só imagino onde é que isso vai chegar. Eu só imagino onde vai chegar, porque aqui é basicamente um disco que foi escrito Pela Plica Moral, com a liberdade Mais criativa ali Da Leninota, teve um pouco também, da lógico Que a, que a Rossovás Vasquez trouxe Aí, esse, esse, essa Essa A A criatividade dela, o trabalho dela, a Mia Wallace Também, mas 100% quem teve foi a Leninota O que, que vai ter no próximo disco Onde essas meninas todas sentarem para escrever O que, que vai acontecer? Eu não faço ideia, eu não faço ideia E eu tô muito, muito animado, né Deu pra ver que eu tô falando desse disco aqui é meia hora e não quero parar, né? Não quero parar mesmo, né? É, mas, assim, de maneira geral, o disco, ele ainda tem um grande background de Trash Metal, que é o DNA da, da Amaral, não tem como fugir disso. Então você tem crítica social, né? Tem disco falando mal de político, tem disco questionando o papel da mulher na sociedade. Então tem disco falando... A, a, tem música falando mal do, de... de, de de políticos, tem músicas falando, é, questionando o papel da mulher na sociedade é um disco com que tem críticas sociais sim mas de maneira geral, é um disco muito importante para o Nevosa é um cartão de visita falando olha o nosso próximo passo aqui entendeu? É, nós queremos essa identidade mais uh, dark, mais soturna mais black metal só que o nosso som é muito mais complexo Que apenas o, o Thrash Metal De maneira geral é Death Thrash Mas tem muitas outras influências no meio Pode chegar num ponto muito legal lá na frente Estou muito animado Esse disco é fenomenal Escutem esse disco é, E valorize o metal brasileiro Que tem coisas incríveis, tá? Mas é, vamos, Eu estou esperando ansiosamente o próximo disco também Eu acho que é uma grande promessa É uma banda nova Então isso aqui é um debut Esse aqui é um debut do Nervosa É uma banda nova É uma grande promessa E tem que concretizar essa promessa aí no próximo disco, tá? Lembrando que você pode encontrar todos os links mencionados nessa resenha na descrição desse episódio, que aqui no Metal Mantra você tem um review de um disco novo todos os dias às seis da manhã. Além de um compilado com todos os lançamentos da semana, às, segundas, às sextas, às sábados, na verdade, às 18 horas, no da Metal Mantra, e o Tribuna, com convidados no social do mundo do Heavy Metal, todas as sextas, às, 18, às 15 horas, perdão. Não deixe de nos seguir em todos os agregadores do podcast que você conhecer, buscando por Metal Mantra Podcast, no Twitter, Facebook e especialmente no Instagram, buscando por arroba Metal